Velkommen til andet afsnit af Gå med det. Historier, vi går med. En podcast, hvor vi lærer vores gæst bedre at kende, mens vi går. I det her afsnit er jeg ude at gå med Katrine. Jeg er interesseret i at høre om, hvordan Katrines stille opvækst uden for Silkeborg har formet hendes tilgang til livet, hendes ukulighed og vilje til at gå efter sine drømme. Også selvom den drøm for en stund tager hende til den anden side af jorden. Udover at være kommunikationsrådgiver, så er Katrine også stærkt drevet af de positive synergier, som netværk skaber, og hun brænder for de gode, dybe og autentiske historier. Hendes passion for den personlige fortælling gør hende til den perfekte medskaber af den her podcast. Tak fordi du lytter med. Du har jo inviteret mig på en tur herover i Lindholm Søpark, Katrine. Ja, det har jeg. Bor du tæt på herover? Ja, jeg bor lige heroppe, ja, hvad er det, fem minutter herfra. Her er noget vi op af en bakketop i et lille rødt rækkehus, som min kæreste og jeg selv har renoveret Ui. dengang. <laughs> nu skal du ikke falde. Det er, det er lidt, lidt glat. <laughs> lidt glat. Ja, vi købte det for hvad, fem år siden. Og der var det sådan et hus fra... 1950'erne, hvor det par, der havde det, de ikke rigtig har fået gjort noget ved det, siden de fik det dengang. Ja. Så øh, da vi overtog det, der var vi i gang med den helt store renovering. Fik hele stueetagen renoveret med, ja, vi hævde faktisk alt ud. Det var sådan med nedsunkende loft og sådan noget træloft. Og masser af tapet på væggene og nogle små lukkede rum og gulvtæp over det hele. Ja. Så, Hvornår er huset fra? Jamen, er det fra 1952? 52? Ja. I kan godt lide sådan nogle ting, der har lidt mere, altså sådan, har karakter, ikke? Jo, det, det synes jeg, jeg har jeg i hvert fald noget, til, noget jeg... charme og noget sjæl, synes jeg. Ja. Og det var meget det, det egentlig var dengang. Der er nogle gange, når man sådan køber nogle huse, der er blevet sådan overtaget af flere gennem tiden, så er det ligesom blevet renoveret i tapper. Og her, der var det egentlig bare rimelig råt, fordi der var ikke rigtig lavet noget med det. Ja. Så vi kunne sådan sætte vores helt eget præg på det, men samtidig ja, bevare nogle af de originale, fine detaljer. Ja. Så, øh. Det synes jeg lidt godt, at jeg kan lægge mærke til det her med, at de godt kan lide ting med, med karakter i, når jeg sådan, nu har jeg jo kun lige kort ja. set, hvordan du bor. Fordi der var på et tidspunkt her for en måneds tid siden, hvor jeg alt der med at lave en lille video. Ja, lige Så var jeg lige indenom. Ja, men øhm, du, kommer du oprindeligt her fra Aalborg? Nej, altså jeg kommer jo faktisk nede fra, fra Silkeborg, altså ned i det midtjyske. Lidt øh, nærheden, eller hvad skal man sige, mellem Silkeborg og Aarhus på en, på en gård, er jeg opvokset øh, ude midt på en mark. Ja. Så, øh, så ja, det, jeg flyttede så herop, fordi jeg skulle til at læse på universitetet. Og... Øh, Ja, så tog jeg lige ting, altså chancen til at det skal der nok være Aalborg. <laughs> og så tænkte jeg, at det var nok bare kun lige for en tre års tid, indtil jeg havde min bachelor, så skulle der nok ske noget andet. Men... Hvorfor, hvorfor var det lige Aalborg og ikke øh, Aarhus? Jamen på det tidspunkt så, så var jeg ikke sådan lige helt sikker på, hvad jeg egentlig gerne ville øh, efter gymnasiet. Så enten så skulle jeg læse det sygeplejerske, eller så... Øh, så ville jeg noget med kommunikation, som jeg egentlig altid godt har kunne lide, men jeg synes, det var sådan lidt fluffy, ja. hvad man egentlig kunne bruge det til. Og så øh, havde jeg egentlig søgt ind på, hvad hedder det, sygeplejerskolen? Det hedder det vel ikke? 
Jeg hedder det ikke sygeplejerske, eller hedder det sådan en professions... Øh... Ja, i hvert fald jeg kom ind i Aarhus og skulle egentlig starte der og læse sygeplejerske, som min, min mor egentlig også øh, er uddannet inden for at have arbejdet med hele sit liv. Ja. Så det, er ligesom, det kunne jeg relatere til. Det var et arbejde, som man tænkte, jamen, det kan jeg bruge til noget, og jeg ved egentlig så... nogen der. Ja, og jeg har egentlig også altid godt kunne lide at arbejde med mennesker, så jeg tænkte, jamen, det er da bare det, jeg skal... Men så blev jeg alligevel lidt i tvivl, fordi altså, jeg har egentlig altid, lige fra folkeskolen, godt kunne lide at analysere og skrive og læse. Og øh, så var der bare noget i mig, der tænkte, nej, jeg, jeg kan måske lige prøve det først. Lige finde ud af det her med kommunikation, om det er noget for mig. Hvis ikke det er det, så, så er det går jeg tilbage og læser til sygeplejerske. Ja. Så jeg søgte sådan ind af øh, anden omgang på øh, kommunikationsuddannelsen. Altså kvote to, eller hvad er det anden omgang? Eller Nej, du det... forsøgte to gange at søge ind på... Nej, altså jeg var egentlig kommet ind i Aarhus. Okay. Øhm, og så var det der, jeg tænkte, men, måske jeg skulle prøve noget andet. Og så fordi, at der ikke var altså, fuldt optaget på det er så den uddannelse, der hedder virksomhedskommunikation og engelsk. Ja. Siv. Ja, international virksomhedskommunikation. Ja, og så fordi de ikke havde fået nok ind, så kunne man så godt søge nogle af de ledige pladser. Okay. Og så gjorde jeg det, og så flyttede jeg til Aalborg og startede her på universitetet. Så, ja. Og så, så har du bare holdt ved Aalborg, ja, eller altså Aalborg det, holdt ved dig? For, jeg vil sige, der er sket ufattelig meget, mens jeg har, har læst her i Aalborg. Altså hele havnefronten er jo bare blevet top-tunet, ikke? Med, så bare, det spiller dernede, ikke? Jo, jo. Man har lyst til at være der nu. Ja, det er virkelig bare en by i udvikling, og der sker noget nyt hele tiden. Og så tror jeg bare... I er også selv herovre i Nordsjøenby, ikke? Altså, jo. Siden det, jeg går ud fra, at det er en del af charmen, og I også altså, blev tiltrukket af, af den her del af byen på den måde, eller hvad? Ja, eller er det er jo ikke sådan... Der, der trækker der? Ja, og også fordi vi ikke sådan kommer herop fra. Så der er mange, der er sådan et... Um, det er jo den forkerte side at bo på, det kan man da ikke. Men altså, vi kan jo se alle fordelene, fordi ja. husene er som regel billigere, og ja, igen, vi bor op på for enden af en bakke, så vi har fantastisk udsigt. Det må Aalborg. man sige her. Ja. Og der er stille. Der er bare, det er sådan et dejligt område egentlig. Og så er det stadigvæk tæt ind til centrum, så man kan bare lige tage cyklen, og så er man derinde på 10 minutter. Og så har vi Skanseparken også, og ja, Lindholm Sydpark her, hvor vi går en tur nu. Rundt. Ja, vi går helt ned ved, ved, hvad hedder det, tæt ved vandet her nu, ja. og det var helt, altså, det er så rent, eller man kan i hvert fald se helt ned til det. Ja, ned til bunden. Øhm, hvordan var du som barn, Katrine? Fordi nu siger du det her, jeg bemærker, at du, du siger, at du elsker at, eller altid har elsket at analysere og skrive og sådan noget. Jeg var lige interesseret i at, at høre, hvordan du var som lille. Og voksede du op helt alene eller derude sammen med din mor og far? Jamen, jeg, jeg voksede op jeg, ude på gården hvor jeg, sammen med min mor og min far, og så har jeg en storsøster og en storbror. Og hvis jeg sådan skal tænke tilbage, jamen så var det jo egentlig bare et ret trygt og roligt miljø at vokse op i, fordi det var jo som sagt sådan ude på landet, altså, hvor der var langt til naboerne. Og, øh, der var langt til naboerne? Der var langt til naboerne, ja. ja. Min, øh, tætteste, en af mine tætteste veninder fra folkeskolen, vi blærede os altid med at at der kun var to marker imellem os. <laughs> Fordi alle dem, der er inde fra byen, sådan, hvor de alle de andre var, 
de kunne sådan hurtigt lige cykle over til hinanden, ikke? Ja. Men øh, vi havde to marker imellem os, så... Og det var kun to marker imellem. Ja, ja, det var det. Det. <laughs> det var fedt. Ja, Jamen, det var sådan ret... Øh, meget sådan dansk, vil jeg egentlig sige. Opvækst med, med mor og far. Min far, han arbejder jo så på gården. Det er sådan en... Han er gård, ja. 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 Og det er en gård, han er overtaget fra sin far. Okay. Øhm, en generationsgård. Så er det sådan en generationsgård, ja. ja. Og der var så køer, og det blev renoveret, og det var meget fint dengang. Der sker jo rigtig meget inden for, for landbruget nu. Øh, I dag har han så ikke længere køer nu. Nu driver han så kun markerne og skoven, fordi de kunne ikke længere betale sig. Fordi så Nej, skulle han igen, ja, skulle han igen sådan optimere det hele for at ligesom følge med den hastige udvikling, der sker lige nu i forhold til digitalisering. Ikke? Og, ja, så, øh, mm, for dem, der ikke sådan helt ved altså, omkring den udvikling, ja. jeg, øh, jeg ved det nemlig ikke, omkring landbrug. Hvordan var det før til det her med digitaliseringen, og hvordan er det nu? Jamen altså, dengang, at min far, han ligesom renoverede hele gården, det, det gjorde han i 84, dengang min bror, han blev født. Der blev det, fik han lavet sådan en helt ny staldtilbygning. Ja. Og, og det var meget fine forhold dengang. Jeg tror, han nok havde 80 eller 90 mælkekør. Og, det var en del, hvad? <laughs> ja, jamen, det var det jo dengang. Ja. Og i dag der er det jo ingenting. Der ville det jo være betegnet som et, et hobbylandbrug. Mm. Kun så få køer. Der skal du jo op og have jeg ved, ikke 300-500 køer, før du virkelig kan betegne det som være professionelt landbrug. Okay. Men øh, altså, det er bare for at sige, hvor hurtigt tingene det egentlig går, og at den går som dengang blev øh, ja, simpelthen lavet efter alle kunstens regler for hvordan et moderne landbrug skal se ud. Uh-huh. Det ville slet ikke kunne løbe rundt i dag, medmindre man bare altså, ikke havde selv de store ambitioner om det, men altså, jeg bare så det som altså, en fin drift at have, og så lave måske noget andet ved siden af, ja. men ikke at gøre det som sin levevej på den måde. Uh-huh. Så ja, jamen altså, det var, det var sådan meget, igen, dagene gik, Egentlig bare ude på gården, og så ja, var vi jo i skole og skulle med bus ind til skolen, og så kom jeg videre også i 8. og 9. klasse. Der kom jeg så videre til en skole i Forvang, hvor vi alle sammen flyttede over til fra de små oplandsbyer. Forvang, hvor ligger det i forhold til? Det er så lidt tættere på Silkeborg. Ja, det kan man sige. Lidt nærmere. Ja, det er de her små udkantsbyer, ja. der sådan ligger i, i nærheden af Sikkeborg. Ja. Og så i 10. klasse, så valgte jeg så, at nu skulle der bare ske noget andet, og nu vil jeg gerne prøve noget nyt. Og så kom jeg så ind på Kornmod øh, i Silkeborg og tog min 10. klasse der. Ja. Fordi jeg synes, at jeg var ikke helt klar til at komme på gymnasiet nu. Der skulle lige ske noget mere. Uh-huh. Og så, ja, så tog det egentlig bare fart. Så... Og det var der, du fandt ud af, at det var det med kommunikationen. Det, ja, det, 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 det lige så stille til. og roligt måske. Men altså, man kan sige, jeg vil egentlig betegne mig selv som værende meget stille og rolig. Måske lidt sådan generet pige, dengang jeg gik i folkeskolen og dyrkede sådan meget mine nære relationer. Man kan sige, at alt var jo godt kendt, når man bor ude i sådan et roligt landsbysamfund. Ja da. Alle kender alle, ikke? Når man går ind og skal handle i den lokale brus, ikke? Så siger man hej og goddag, og hvordan har du det? Og, og så kommer man til Silkeborg, og det er jo sådan... 
på det tidspunkt var det jo bare en storby, kæmpe storby. Det var bare det fedeste, når man kunne få lov til at komme ind og shoppe shop med, med sine veninder og tage bussen derind, ikke? Jo. Æm. Det skulle man lægge en, en hel øh, eftermiddag til. Ja, ja. Bo, ja. Altså, gerne en hel dag. Ikke? En hel dag, ja, ja. selvfølgelig da. <laughs> ind til storbyen. Ja. Så det var som om, at der var sådan et, et nyt liv, der sådan åbnede sig for mig, da jeg så kom til Silkeborg og fik nogle nye venner og fik øjnene op for det der helt fantastiske byliv, som nu er der. Uh-huh. Så. Og så, øh, ja. så du tog også gymnasiet der, så, hvor du så var flyttet ind til Silkeborg? Eller ja, det gjorde jeg så i slutningen af 2.G. Der mødte jeg så min, min kæreste Lasse. Ja. Og han boede i en uh, treværelses lejlighed i Silkeborg. Oh, der er en del mor der, så. Ja, der er godt gang i. Der er forsamling. ja, som søndag. Sorry. Jeg blev bare lige... Ja, det så jeg bare lige. Øhm, ja, så... Der boede I? Ja, altså han spillede fodbold. Han spillede professionelt fodbold i Silkeborg. Uh-huh. Og jeg gik jo på gymnasiet. Og øh, der er fire år imellem os. Så, så han var lige et, han, eller et skridt foran mig og ligesom havde genført sin hand i skole, mens han så spillede fodbold. Ja. Og det synes jeg jo var en, øh, en helt vildt god mulighed for mig lige for at, at rykke lidt tættere på byen. Fordi han havde jo sådan en øh, stor treværelseslejlighed, så tænkte jeg, der er jo, der er jo fin plads til mig. <laughs> så ryd lige skoften, jeg kommer nu. Yes. <laughs> så øh, der flyttede jeg ind, og så, øh, så det var bare fedt, fordi så var der, jeg havde altid været vant til det her med, at der var lang transport. Og øh, busserne gik jo ikke så ofte og sådan noget. Så det var egentlig sådan dejligt at rykke ind til byen, og så var det sådan lettere til tingene. Så var der lige pludselig meget mere tid til fordybelse, kunne ja. jeg forestille mig. Ja. Som du ikke skulle bruge for transport alligevel. Ja. Men I har jo også været ude og... Altså, I har jo oplevet lidt af hvert, I to, ikke? I har både været altså, rejst øh, til den anden side af jorden og oplevet ting og sager. Ja, altså da jeg så blev færdig med gymnasiet, så, så har vi altid, tror jeg, begge to haft sådan en rejselyst. Så vi startede egentlig med, at øh, jo, han fik faktisk kontrakt med en fodboldklub i Island, dengang jeg blev færdig med gymnasiet. Ja. Så vi måtte jo så opsige den lejlighed der, hvor vi boede, og jeg rydde hjem til mine forældre. Okay. Og øh, skulle så arbejde på Silkeborg Sygehus for at, at spare nogle penge sammen til, at vi kunne komme ud og rejse. Ja. Så du fik lige snudset lidt til det med sygeplejerske? Ja. Det var så som mere sådan service-medarbejder, jeg arbejdede sammen. Okay. Gjorde rent og fulgte patienter til undersøgelser og stillede mad frem og sådan noget. Ja. Men det var egentlig fint for ligesom at, at finde ud af, jamen, hvordan er miljøet der? Hvad, hvad vil det egentlig sige at arbejde både som sygeplejerske og, og læge? Ja. ja. Det kunne så. jeg faktisk godt forestille mig, du... Øh er rigtig, rigtig god til, fordi du i, i den tid, jeg har lært dig at kende, og det her, det er jo en, en genoptagelse, vi er ude på, så vi har kendt, vi har kendt ja. hinanden i tre måneder tid nu. Ja. Og på den tid, synes, synes jeg, jeg har bemærket ved dig, at du er sådan en, en meget varm person, der plejer relationerne og spørger nysgerrige ind til folk og sådan noget, så jeg kan lige se den rolle for mig. Nu går vi lidt op ad træ- øh, bakke. Det er derfor, ja, jeg lige puster lidt. <laughs> Men ja, det er bare for at sige, at jeg kan sagtens se mig, eller se dig i den rolle. Jamen, jeg tror altid, jeg har været nysgerrig i andre mennesker. Og øh, 
Jeg tror også, det kom lidt fra min opvækst. Der kom der jo mange sådan ud på gården. Øh, medhjælper og ja, alverdens folk. Hele tiden. Hvis du så rundt og sådan noget? Eller? Nå, men det var bare, vi var jo vant til, at der var sad altid mange mennesker omkring kaffebordet. Nå. Så altså medhjælper, ikke? Og så var der høsttid, og så kom der mange lige at hjælpe til. Og så har jeg egentlig bare været vant til sådan det der med at omfavne mange forskellige typer mennesker. Ja. Og vi har indtil egentlig altid haft den der, synes jeg, jeg er opdraget med den der åbenhed over for, for andre, og nysgerrighed i andre. Ja. Og at øh, være en varm person og tage godt imod andre, med hvad de nu kommer med. Mm. Så, øh. Der må virkelig også være mange historier der at, at høre ind til, når der kommer så mange øh, personer forbi, sådan ens, hvad hedder det? forsamlingssted ja. i huset. Ja, ja. Jamen det, jamen det er i hvert fald noget, jeg har taget med derfra. Ja. Så jeg tror også, det er derfor, jeg godt kan lide at arbejde med kommunikation, fordi der igen, der skal man jo også være nysgerrig i, i andre mennesker og, og prøve at finde frem til den gode historie og, og formidling egentlig bare generelt. Ja, og det vil jeg gerne høre mere om lige om lidt. Ja. Men jeg, kom, jeg var så lidt uforskammet og begyndte at afbryde dig, mens du fortalte om <laughs> din og Lasses rejse rundt i verden, og, fordi I har jo været sammen i, i mange år nu. Ja, det har vi. Altså, vi har været sammen siden 2008. Så vi har oplevet mange ting sammen, og også det der med, at man bliver kærester i sådan en relativt ung alder. Jeg var, jeg tror, jeg fyldte 18 år dengang. Ja. Så man udvikler jo sig helt ufatteligt som menneske samtidig med, at man er kærester. Der skal man jo også være, være god til ligesom at give plads til hinanden, og acceptere ja. den her udvikling, og at man med forskellige veje, men alligevel sådan prøver at finde et fælles veje sammen. Ja, så man kan udvikle sig både sammen og hver for sig, og, ja. og som par. Og det ja. har vi egentlig altid været gode til, synes jeg, det her med at acceptere, jamen, jamen selvfølgelig vil du gerne det, og jeg støtter dig i din drøm, men hvordan kan vi løse det, så vi egentlig når din drøm sammen? Ja. Så blandt andet dengang, at nu fortalte jeg, at vi lige vi rejste rundt i USA sammen, og så så da jeg kom på universitetet her i Aalborg, så fik jeg mulighed for at tage et semester i udlandet, hvor jeg så valgte at tage til Australien. Og på det tidspunkt, der spillede Lasse så stadigvæk fodbold. Der på Island, som du gik Ja, altså, der var han faktisk... På. på det tidspunkt var han kommet til AB i København, hvor han spillede. Okay. Øh, og så, så var jeg bare sådan, jeg skal til Australien og læse. <laughs> det skal jeg bare læse. <laughs> og det er bare noget, jeg har sat mig for, fordi så... Altså, det var egentlig sådan lidt besværligt, fordi universitetet havde ikke rigtig nogen samarbejdsaftaler med universiteterne i Australien. Ja. Så jeg skulle sådan lidt selv finde ud af det og, og få min økonomi til at hænge sammen. Så jeg måtte jo søge nogle forskellige legater og sådan noget. Ja, for, så. for det til at... Ja. ja, du fortalte, det var der, du var i gang med at spare op med sy, hvad hedder det, jobbet hos, på sygehuset. Jamen, de penge var også brugt, fordi de røg til vores tur til USA og sådan noget. Okay. <laughs> så de, de ligger i USA. Okay. <laughs> ja, det er også det, når man lige springer yeah. mellem årene. Det er det gode ved det her format, at det er sådan lidt, det er yeah. lidt umiddelbart, de, de der spørgsmål, der sådan lige falder, falder mig lidt ind, når jeg sådan... Yeah. Men jeg prøver at være så kronologisk øh, som muligt. Ja, det er det. Men så, øh, så skulle du bare til Australien? Ja, så skulle jeg jo til Australien og læse, og fandt så ud af, at det skulle selvfølgelig være i Sydney, på et universitet, der hedder UTS. Yes. Um, 
Og der kom jeg også ind, og så det gode ved det er jo, at man kan få, få det beløb, man nu får fra staten for at læse sig hjemme, det kan man jo så få med. Mm-hmm. Øhm, altså sin SU? Ja, eller altså ens uddannelse koster jo. Ja. Ja, og så har du selvfølgelig din SU oveni. Åh, oh, ja. ja. Øh, og så tog han med dig? Så tog han med mig, og så valgte han faktisk at, at stoppe med at spille fodbold for og det her med at gå med mig, og, og det kunne ligesom være mig, der lidt var i spotlightet der, fordi man kan sige, at så længe man spiller fodbold, så er det jo egentlig meget den, der spiller fodbold, det handler om, fordi så er det jo ofte i weekenden, ikke? man skal spille kamp, og ja. så kan man ikke lige komme med til familiefesterne, så, så ens liv, det, det, det omhandler meget fodbold, og at man skal få en god kost, ikke? og man skal ikke lige tage i byen, fordi man skal være klar til at kunne spille kamp, og man skal få masser af god søvn og sådan noget. Mm-hmm. Men så. hvordan, altså, var han også lidt klar til at, at lægge fodbolden lidt på hylden, og så øh, ja, fordi søge det der igen. nye eventyr, og ja. selv personligt, ja, fordi, siden at han valgte at tage med? Ja, jamen, det tror jeg, han var, fordi igen, så har han egentlig bare været vant til i mange år af, af hans liv, at han ligesom sådan skulle få det hele til at handle om fodbold. Ja, og der tror jeg egentlig bare, at han var nået til et punkt, hvor at nu ville han egentlig bare gerne være lidt mere fri, altså kunne ryste det her fodbold af sig, og så bare kunne gøre, hvad han gerne selv ville. Uh-huh. Ja, så havde han også haft nogle småskader og sådan noget, så jeg tror egentlig bare, at det var sådan en fin måde. Og så sige, at så skulle der bare ske noget helt andet. Ja. Så tog han med til Australien, og han, han startede faktisk med at, at træne nogle små børn i i fodbold også, da vi var der. Mens du studerede? Mens jeg læste, ja. Og han var cool. Han var målmand, så han kunne lave sådan noget målmandstræning med dem. Ja. Og så var han også bilvasker og lidt forskelligt andet, som man nu kunne finde for at få økonomien til at hænge sammen, fordi det var vanvittigt dyrt at læse i Australien. Altså, eller ikke at læse, men bare at leve der generelt i sitten, det var simpelthen bare det her med at, at finde lejlighed og sådan noget, var også en kæmpe kamp for at bare finde et sted at bo. Mm-hmm. Så Men, der skulle skrabes nogle penge sammen. Ja, fordi I var jo også meget hvad hedder det, fastsatte på at bare opleve ting dernede sammen, ikke? Altså, jo, altså fordi... vi tænkte bare, nu er vi her, og så skal vi bare have så meget ud af det som overhovedet muligt, og vi rejste rundt i New Zealand, inden, til, inden vi kom til Australien. Og så var vi også rundt i Thailand og Vietnam og Kambodja. Ej, var jeg også i Vietnam? Ja, Ej, var faktisk. Hvad synes du egentlig om Vietnam? Jamen, det synes jeg var helt vildt fantastisk. Var det Fordi... første gang, I var der? Ja. Nogensinde. Og det var jo fedt at komme fra Australien, og så altså, være vant til, at alt bare er så monsterdyrt. Og så... Til det hele var så... Øh... Ja, og så det, det hele var bare altså sådan... Til at få råd til? Til at få råd til. Grunden til, at jeg bliver sådan helt ekstatisk der med mit ja. spørgsmål, det... Hvis man ikke ved, hvordan jeg ser ud, så har jeg øh, vietnamesiske, hvad hedder det, træk. Og jeg kommer jo selvfølgelig derfra. Det er derfor, jeg ja. blev sådan helt <laughs> spændt. Det kan jeg godt forstå. Ja. Øhm, det var fedt. Men det er ja. da også noget af en kulturforskel, sådan at gå fra altså, ja, man kan sige, Australien vi kom jo til fra... Vietnam, eller hvad, synes du? Nej, altså ikke sådan helt, fordi sætten i omfavner jo bare næsten alle kulturer. Mm-hmm. Det har nok været anderledes, hvis vi var i Melbourne eller i et eller andet by i Australien, hvor der var flere sådan australier. Men i Sydney, det var egentlig bare folk fra hele verden, der boede der. Ja. Så man mødte jo 
alle mulige fra alle, alle mulige lande i verden. Så det var egentlig også fedt. Så fik du også praktiseret lidt mere den engelske del af din uddannelse måske? Ja, og det var jo også lidt et krav, fordi jeg havde jo engelsk på bacheloren, så jeg skulle jo blive, blive bedre til sproget. Uh-huh. Og det vil jeg sige, det er også bare den bedste mulighed, det er at komme til landet ja. og blive tvunget til at, at dyrke det. Fordi der er ikke altid, der er lige folk, der, der forstår dansk. Så. <laughs> og også lære det på et, et højt niveau, når man er på et universitet, fordi så er det klart, så skal du altså være dygtig til at skrive grammatisk korrekt også. Ja, helt sikkert. Hvordan synes du, ja, altså, hvis du skal prøve at sætte nogle ord på de typer af kultur, du oplevede, fordi en kæmpe del af international virksomhedskommunikation, ved jeg, fordi jeg selv har taget den, det går netop også op i det her med kulturforståelse. Ja. Så, ja, hvordan, hvis du bare lige skal sætte nogle få ord på, på de to kæmpe, ej, så står jeg det heller ikke, men diversitet nævnte du. Ja, i, i Sydney. Ja. Jo, altså, jamen, jeg tror bare, som jeg også nævnte tidligere, det her med, at jeg er bare opvokset med den her åbenhed, og det synes jeg også er fedt, når man sådan kommer ud i verden, og man kan især mærke det i både Australien og New Zealand. Der kan jeg huske nogle gange, da vi startede så i New Zealand, hvor vi rejste rundt i tre uger, inden vi kom til Australien. Så nogle gange så stoppede vi bare op. Vi havde sådan en bil, vi selv kørte rundt i, og så steg vi ud af bilen og skulle kigge i vores øh, Lonely Travel Book. Ja. Og så var der bare sådan en, der kørte forbi og stoppede på cyklen og sagde, kan jeg hjælpe jer med noget og sådan noget. Så de var simpelthen så, øh, så venlige og hjælpsomme og åbne. Så <laughs> det synes jeg var fedt at opleve. Ja. At, at alle bare gerne egentlig vil hjælpe os til at få den bedste oplevelse. Og sådan synes jeg både, det var i New Zealand og Australien. Ej, hvor fedt. Så... Men det er selvfølgelig også, fordi man også selv gerne vil det, og man også selv opsøger de steder, hvor generelt også mange er ja. åbne og gerne vil hjælpe. Og, og det her med, at vi vil jo bare gerne lære så meget som muligt, når vi nu var der. Og, ja, så, så dem, man nu kunne falde i snak med, så, så op, opsøgte vi naturligvis også det. Uh. Ja. På den her tid, jeg også har lært dig at kende, så virker du også sådan som typen, der altså ikke siger nej til muligheder. Altså, du er ret åben over for de muligheder, der byder sig. Begyndte det på det tidspunkt, eller har det altid været en del af dig, det her med sådan at være åben over for ting? Hmm. Ja, det er egentlig et meget godt spørgsmål. Jamen, jeg tror, jeg har egentlig altid set mig, eller det ved jeg ikke, om jeg altid har set mig. Jeg er måske bare blevet mere bevidst om, at jeg sådan har den der tosidede personlighed. Øhm. Fordi at altså hvis man sådan skal sige, mit indre jeg, føler jeg altid, at jeg er meget sådan generet og sådan, øh, over for nye ting kan jeg godt være sådan, ej, det tør jeg ikke. <laughs> jeg tør ikke, jeg vil ikke. <laughs> øh, og sådan meget det, når man lige skal se tingene an, inden jeg gør noget. Ja. Og derfor har det også været godt for mig, den der rolig opvækst. Og sådan. Men så alligevel, så har jeg sådan mit ydre jeg, som bare gør de sindssyste ting, <laughs> synes jeg nogle gange, bare sådan, Lad, gjorde jeg lige det? Og så kan det godt nogle gange sådan komme lidt i konflikt, når det sådan går for stærkt. Altså det ydre sådan Altså virkelig... konflikt? Ja, så tror ja. jeg. Fordi åh, så er lige noget, der ikke lige kan følge med det der ydre, der bare brager af. Ja. Så jeg ved ikke, hvad der er, men jeg tror bare, altså hvis jeg sådan sætter mig et mål, så, har jeg bare sådan, så skal jeg bare gå all in. Altså, så, så må jeg gøre alt for, at det kan, 
Det kan lade sig gøre. Ja. Fordi det ville da være lidt kedeligt også, hvis vi ikke, øh, altså, hvis vi skulle ærge os over de ting, vi ikke ja. forsøger at opnå. Ja. Er det sådan lidt det, der også driver det? Jo, og så det her med måske også, og jeg tror, jeg er sådan lidt nogle gange lidt bange for bare sådan at gå i stå. Mm. Altså det her, man kan godt være bange for det for traditionelle, klassiske liv, hvor man bare sådan bor sig ned i landet villakrater, hvor alle hus ligner hinanden, og vi alle sammen drønner på arbejde i den samme bil. Eller altså, ikke så samme det er lidt bil. konforme liv, kan du, ja, du bange for? Ja, det tror jeg lidt. Ja. Så det har jeg altid sådan prøvet at bryde lidt ud af, fordi det synes jeg bare bliver sådan lidt for ordinært. Hvad hedder det? Ordinært? Ja. 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 For normalt? For normalt. Eller hvad? Ja. Altså, der, er det fordi, at du tænker, at der må være mere til det her? Altså, sådan kan jeg godt gå rundt og have det ind imellem nu er jeg, jeg vokset tror, op i Aalborg i ret, ret mange år, og jeg tænker, okay, der må være mere. Jamen, det er sådan, nogle gange så når man bare sådan et punkt, hvor man tænker, nu har jeg oplevet det, jeg skal her. Ja. Nu skal jeg videre. Hvor nogen bare tænker, jamen, der hvor jeg er nu, der er jeg tryg. Jeg har ikke brug for at opleve mere. Øh, sådan hvis man er mere sådan den her tryghedssøgende. Uh-huh. Og der, der har jeg alligevel sådan et, kan godt få klaustrofobi, hvis alt bliver for... For trygt. For velkendt også, ikke? ja. Det kan jeg godt så kan jeg godt tage lidt syg ud, og så tænke, ej, nu skal jeg bare noget andet. Nu skal der snart ske noget. Ja. Og det tror jeg også bare kendetegner hele mit 2020-liv. <laughs> kan du lige sætte et flere ord på det? Jamen, det er jo gået fuldstændig amok. Altså, jeg tror, der er nok mange, der kan genkende til, at 2020 har bare været skilsættende år. Ja, på mange måder. <laughs> det er jo helt vanvittigt, altså. Det er som om, det er flere år i et år, ikke? Jo, jamen, jamen hvis man sådan skulle lave sit nytårsfortsæt... I 2019, ikke? Så... Hvad var dit nytår? Havde du... Er du sådan en type, der laver nytårsforsæt? Og hvad var det eventuelt? Ja, jeg tror, det bliver nogle fluffy nytårsforsæt, jeg laver, men... Men jeg er bare sådan... Ja, man skal være glad og tilfreds og gå efter de drømme, man nu har og sådan noget. Og blev det så, som du forventede? <laughs> nu er vi jo... Det er faktisk den 1. november. Det er 1. november, ja. Så nu er vi jo ja, tæt på at være ved vejs inden for 2020. ja. Så hvis du lige skulle kigge lidt tilbage, og så lige reflektere lidt over, hvad der er sket, kan du, ja, kan du tage os lidt med? Jamen altså, øh, jeg har nok slet ikke nævnt, at vi har sammen, Lasse og jeg, vi har faktisk to børn nu. Og øh, Agnes, vores datter, hende fik vi, mens jeg læste min kandidat. Uh-huh. Jeg manglede bare lige et halvt år, og så udskød jeg det. Og så, øh, så holdt jeg barsel med hende, ja. og så tog jeg min mit speciale, og så blev jeg færdig. Ja. Og øh, så fik vi Vigo, som næsten lige er blevet to år. Og, øh, og der, dengang vi så fik ham, der, jamen, jeg har jo egentlig arbejdet med mange ting øh, inden for kommunikation. Jeg har været ved nogle forskellige private og internationale byggerivirksomheder, men så kom jeg så til et øh, PR-bureau her i Aalborg, hvor jeg har været de sidste fire øh, år. Uh-huh. Og der kom jeg så tilbage i efteråret sidste år, med, efter min barsel med, med Vigo. Med Vigo. Ja. Og øh, så var jeg der et halvt års tid, og så, da corona ligesom så rammer, rammer os, så, øh, så får jeg sådan lidt, ligesom mange andre muligheder for lige at reflektere over livet, og tænke lidt over, jamen, øh, er jeg her, hvor jeg skal være nu, eller skal der ske noget nyt? Uh-huh. Og... Øh, Ja, så tænkte jeg, at nu skal der simpelthen bare ske noget nyt. Så, øh, så jeg valgte egentlig at se mit arbejde op, som jeg egentlig ellers havde været mega glad for at have 
lært sindssygt meget inden for kommunikation og PR. Ja. Men øh, igen med den her, fordi man har den her, eller jeg har en drivkraft om at hele tiden at skulle videre, eller ikke hele tiden at skulle videre, men, ja. men søge det her om, at, at øh, der skal være noget spændende i livet. Og, og den her åbenhed over for, hvad, alle, altså, hvad mulighederne kan byde sig. Mm-hmm. Så, øh, så jeg sagde egentlig op, og var sådan, at nu holder jeg egentlig bare mulighederne åbne, og så må vi se, hvad der sker. Og startede egentlig med at have min egen virksomhed, hvor jeg med, med PR og kommunikation, og så bare tilbyde det sådan i min eget navn. Ja. Og var ved at lave, sådan, eller lave mit helt eget koncept, som virksomheden kom til at hedde Sand PR. Ja. Fordi jeg gerne ville basere min forretning på autentisk kommunikation og øh, tillid til kunden og til jeg. Uh-huh. Så der synes jeg, der var noget af det her med det, med det sande og sandheden og, og det ærlige, den ærlige fortælling også, som jeg bygger meget på. Og, og skrive nogle historier, som jeg synes er, er af høj kvalitet. Ja. Og du går også rigtig meget op i den, den relation, du har til dine ja. kunder, ved ja. jeg. Og det er igen den her med den her nysgerrighed i at, at spørge ind til den enkelte kunde og finde ud af, hvad er det for en virksomhed, de kommer fra? Og hvad er det for en historie, de gerne vil? Ja. ja. Og det har jeg i hvert fald sådan oplevet, når man er sådan god til at, at kunne skabe relationer og at kunne skabe sådan et trygt rum for, at man får lyst til at åbne op for, for de gode fortællinger. Så, jamen, så får man bare nogle historier, der er, der er meget bedre, synes jeg. Uh-huh. Fordi det er, der er måske sådan en gylden vinkel, der viser sig, når man sådan lige bor ind i et område, som så måske ellers ikke lige vil komme, hvis man bare sådan... Nå, jeg har et nyt produkt, og kan du ikke lige formidle det? <laughs> Bum. Ja. Ja. Men ja, så det havde du så lige... Det fik du lige prøv, lov at prøve i noget tid? Ja, jamen... Øh, og det har jeg jo sådan set stadigvæk, men så havde jeg også den her igen med... Vi må se, hvad der byder sig, og, og holde mulighederne åbne. Ja. Og så samtidig med, at jeg sådan startede op, så... Øh, så holdt jeg selvfølgelig øje med, hvad der kom af nogle forskellige stillingsopslag. For at se, om der simpelthen bare kom øh, et drømmejob for mig. Ja. Og øh, så søgte jeg så et arbejde øh, hos Miljømærkning Danmark. Som egentlig var meget sådan spot på min profil. Fordi øh, dengang jeg var på universitetet, så var jeg også et halvt år i praktik hos øh, FSC Danmark. Hvor man kan... arbejder med bæredygtig træ. Yes. Det var bare lige for, hvis man ikke lige ved, hvad FSC det var. Ja, det er sådan en mærkningsordning for bæredygtig træ, og FSC-mærket kender man måske for papir og træmøbler. Uh-huh. Og ja, så dengang jeg blev færdig uddannet, så, så var jeg ved nogle forskellige byggerivirksomheder, hvor, hvor jeg også snusede til det her med bæredygtighed, og synes at det var meget interessant. Og da så kom vi videre til PR-byrået, jamen så så sad jeg også meget med de her lidt tungere byggerivirksomheder. Men med den bæredygtige vinkel stadigvæk? Eller? Ja, og så var det meget det her med, nu bliver jeg lidt nørdet, men det der hedder DGNB-byggeri, hvor man går ind og certificerer byggerier, og kan give dem et guldcertifikat eller platin, afhængig af hvor, hvor bæredygtige de er på skalaen. Okay, ja. spændende. Mm. Men, synes jeg i hvert fald. Ja. <laughs> men så kom det her job, og tænkte, jamen det, det er simpelthen for godt til at være sandt i forhold til til min profil. Altså, nu prøver jeg at søge det. Jeg får det højst sandsynligt ikke. Men det med at holde så mange døre åbne, ja, så, så og sådan, 
jeg havde i hvert fald den der, når jeg sendte sig op, så må jeg sådan ligesom se, øh, altså, hvordan vejen ligesom ja, former sig for mig. Ja. Og øh, så var jeg til den første samtale, den anden samtale, den tredje samtale. Og gik det helt smooth hele vejen igennem, <laughs> eller? Ja, det gik så lidt øh, bumpy. Bumpy ride, tror jeg. <laughs> lidt op og ned. Ja. Men også fordi jeg var sådan lidt, åh, jamen nu har jeg også startet min egen virksomhed. Altså, skal jeg sådan gå all ind på det, eller hvor er jeg henne? Ja. Så jeg tror, det har været sådan lidt den der konflikt, sådan, jamen hvilken vej skal jeg gå, er det højre eller venstre? Men jo mere jeg ligesom fik de her samtaler, så, så fandt jeg bare ud af, at det var det helt rigtige sted for mig at være, fordi de er simpelthen så super dygtige, dem der sidder i deres kommunikationsafdeling. Ja. Jeg får så lov til at kommunikere både svanemærket byggeri og, og med EU-blomsten også. Og ikke kun byggeri, men svanemærket generelt mm. til, til virksomheder. Og så tænker jeg, jamen ved du hvad, hvis det, hvis det er den vej, mit liv skal gå, så, så går jeg simpelthen bare all in på det. Ja. Så det har været fedt, og, og nu er det sådan kommet helt på plads, og jeg har fået mulighed for os at kunne køre min virksomhed videre. Så jeg ikke behøver at lukke den ned. Ja, ja. Så det synes jeg egentlig også er fint, fordi så kan jeg sådan have det ved siden af og, og tage de opgaver ind, som jeg nu føler, at jeg kan have plads til. Ja. Ej, hvor fedt, at det hele det lige går op i en Ja, i men en det er igen sådan... Jeg men synes, det virker fald, også som om, at du er ret god til sådan at mærke efter hele, hele tiden. Det tror jeg, jeg er blevet bedre til i hvert fald. Ja. Også det her med at, lidt at stole på sin egen mavefornemmelse og sådan... En ting er jo sådan at kunne, kunne mærke nogle gange, ah, er det det her, jeg gerne vil? Men så også kunne, kan man sige, reagere på det, og så gøre noget andet. Øh, fordi det her med også bare egentlig at opsige sit arbejde, når man har et godt job, og nogle gode kollegaer. Det må også være hårdt. Ja. Øh, altså i hvert fald en hård beslutning at skulle, ja, når det man er så glad sådan, for, for forholdene. Ikke? Jo, og det kræver også om, at man sådan lige forventningsafstemmer hjemmefra, om, om det virkelig er noget, man skal gøre. Men øh, det har i hvert fald været det rigtige for mig, og det her med egentlig bare også lige at tage sådan en time out. Fordi jeg var også sådan, jamen hvad skal jeg egentlig? Skal jeg lave noget helt andet? Det kunne jo også godt være. Jeg var også sådan lidt usikker på, jamen skal jeg egentlig blive ved med at arbejde med, med PR og kommunikation? Hvad skulle du lave, hvis du ikke kunne? Altså nu har du allerede prøvet sådan lidt det der, hvad hedder det, inden for sygehusvæsenet og sådan noget. Ja. Og du har prøvet PR. Hvis nu det ikke lige havde battet sig på den, den gode måde her, hvad, hvad ville så have været en plan C? Kan I se? Her, jamen, altså, jeg kan godt lide sådan det der kunstneriske fag. Jeg er også en, der har lært mig selv også at strikke og hækle, og det gik jo helt amok, dengang jeg havde barsel. <laughs> og det er virkelig også noget, der er totalt endelig nu at strikke. Men jeg kan godt sådan lide det der med, at man, man laver noget med sine hænder. Og det gør man jo også, kan man sige, når man skriver. Uh-huh. Der er man jo også sin egen forfatter og får lov til at Men er det ikke også mest... Og, altså også op i dit, i dit øh, hoved, skulle jeg til at sige. Men jo. altså, det er så meget tankearbejde også, ikke? Jo, det er det. Så jeg kan godt lide det der med, når man ligesom kan forme noget, og man kan se, når man starter med at strikke, hvor man bare har nogle garnruller til at ligge, og så lige pludselig har man en, en helt striktrøje. Ja. Så øh. det, det hænger jo også lidt sammen med det der med, at du siger, at du skal hele tiden være i gang eller være i proces. Altså, du så kan se det meget ja. tydeligt. Eller det er i hvert fald de tanker, jeg lige får, når du siger det. Ja, også det her med, jamen... Også nogle gange det der med, hvis der er meget fart på, og jeg lige har brug for at koble af, 
så er det bare en helt god altså, mulighed med strik, fordi så sidder man bare der, og det er sådan rimelig afslappende, at man kan bare se, sidde og kigge på, at pindene bevæger sig lige så stille, og så lige pludselig har man en trøje. Ja. Så det synes jeg er, er helt vildt fedt. Hvad for en vej skal vi gå nu? Jamen, det er jo sådan set den der vej, vi kom fra. Det var det. Men jeg føler så. ikke helt, at vi er færdige med at snakke, Kevin. Nej, jamen, øh, lad os bare lige gå lidt ud af her. Man bliver sådan lidt draget af den her rute rundt ja. om øh, Søparken. Nu har vi faktisk gået hele vejen rundt. Ja. Det er en dejlig tur. Løber du tit her rundt om, eller går ture, eller? Åh, oh, ja. Altså, jeg vil jo gerne løbe <laughs> rigtig meget. Men det er lige med at nogle gange lige få det prioriteret. Ja. Sådan lige en hverdag også med, med to børn. Og, ja, det Ja. Så skal lige finde tid til det hele. Ja. Men nej, jeg synes, det er godt at komme ud. Det er godt at få noget frisk luft. Og det er godt lige, altså tit sådan... Ligesom du og jeg har sådan et arbejde, der kræver, at man sidder rigtig meget foran computeren, ikke? <laughs> og vi har lige snakket om det her med, åh, en skulder, de bliver bare sådan Ja, det kan man godt blive lidt ødelagt af. Ja, så det her med lige at komme ud og sådan lige bare Hvor gå krop, en, en rask tur. <laughs> Nå, lige for sådan at vende tilbage der. Så hvis du ikke skulle arbejde med, eller hvis det ikke lige havde battet sig med det her job, og du skulle fortsætte inden for kommunikation, så skulle det være noget inden for jeg noget tror, håndværk. Jeg det skulle være noget, noget kreativt. Eller, ja. ja, kreativt håndværk. Kreativt håndværk. I en eller anden form. Jeg synes, det er fedt, alle de her, for eksempel de her strikkedesigner, som lige nu er, kommer meget frem, og kan designe deres egen opskrifter, og, og leve af det. Ja. Der er også nogle, der sådan farver deres eget garn, og kan leve af det. Så det synes jeg egentlig også er sjovt at tænke på. Det er jo meget ind i den her... Det er bæredygtigt over det, ikke? Jo, og det er jo meget de her gamle traditioner, der sådan lidt bliver moderne igen. Øh, med strik, ikke? Fordi i bund og grund, så er det jo billigt at gå i H&M og købe en striktøj. Ja. Det er jo vanvittigt dyrt at skulle gå ind i en garnbutik og, øh, og købe ind til sin egen striktøj. Så det er jo bare en hobby. Det er jo ikke noget, som... Men det er også noget, man værdsætter lidt mere... Altså, gør man ikke det? Jo, det gør man bestemt, fordi man har siddet og brugt måske en måned eller to. Ja. Og dem, du... Altså, hvis man laver øh, noget strik til nogle andre, kunne jeg forestille mig også værdsætter jo. slutresultatet meget mere. Jamen, også fordi der er jo noget... Man kan jo se noget personlighed i det. Æh, den måde, du strikker på, og den måde, sådan, man vælger garn. Og, altså, man får lov til at vise lidt mere af sig selv i forhold til, hvis du bare går ind i en butik og køber en, en striktråde. Ja. Så man har jo lagt lidt mere kærlighed i det, kan man sige. <laughs> ja. Ja. Jamen, øh, hvornår, er det så her til det nye år, du så går i gang med din nye job? Er, eller? Det her den 23. november starter jeg op. Og de har så både, de har deres hovedkontor i Nyhavn i København. Og så kommer jeg så til at sidde Nyhavn. i Lykstor. Lykstør, hvad sagde jeg? Nyhavn? Ja. Nå, det er altså godt nok Nordhavn. <laughs> der, der var det hurtigere end jeg. Jeg skulle bare lige... Det, for det kunne også være, at jeg hørte forkert, jo. Nej, det er nogle gange. Jeg kan godt mærke, at jeg ikke bor i København. Jeg er ikke lige helt styr på, hvor vi er henne. Så, nej, det er i Nordhavn. Ja. Ja. I uh, Portlands gamle silo, hvor der er blevet bygget kontor. Og, Så det er noget med en god udsigt? Der er noget med en god udsigt, og bare hele Nordhavn, der er jo bare også i rivende udvikling. Rivende udvikling. Ja. ja. Men, øh, Men du skal ikke derover så? Nej, det skal jeg. Jeg skal en gang imellem 
skal vi have nogle møder sammen, hvor jeg skal til, til København. Men ellers så kommer jeg til at være tilknyttet Lykstør, hvor de også har kontor. Ja. Så, så det er jo lige en god køretur her fra Nørresundby. Men øh, der er også gode muligheder for at kunne tage nogle arbejdsdage på, på hjemmekontoret. Det er også det, corona har givet, kan man sige. At man er sådan lidt mere åben over for, for at man også sagtens kan arbejde hjemmefra og og være sådan lidt mere fleksibel på den måde. Ja. Så, så det bliver rigtig spændende. Og øh, det er jo bare, jeg synes, jeg er enormt heldig over, at det lige kunne, ja, det lige kunne lade sig gøre for mig. At, øh, at der lige var sådan et job, der lige passede til min profil. Uh-huh. Og jeg så også samtidig fik det tilbud. Det, ja, det synes jeg bare er fedt. Får du tid til at vedligeholde alle dine øh, fritids... Øh aktiviteter. Du, jeg ved du, du har jo ret mange andre projekter, som du også er frivillig ved. Ja, altså jeg er blandt andet med i et netværk her i Aalborg også, der hedder Boss Lady, som jeg har været med til at starte op. Det er det. Som egentlig var det tidligere Ladies First. Og vi har været i gang i snart tre år. Og øh, har været sådan lidt på standby nu i forbindelse med corona. Fordi vi sådan holder arrangementer hver måned. Uh. Men øh, det er sådan egentlig kommet så godt op at køre, at, at det ikke sådan kræver det helt store af os på samme måde, som dengang vi kørte det i gang. Altså, vi har heldigvis nogle, øh, nogle stabile deltagere, som, som bakker op, og, op om vores arrangementer. Og de vil også ret forstående over for hele coronasituationen. Ja, og sådan noget. det er det. Det er jo sådan lidt, vi har holdt noget, noget online også i stedet for, når de fysiske arrangementer ikke kunne lade sig gøre. Ja. Så, øh... Det er jo det fede også, som, som man har lært at hvad skal man sige, tilvende sig til ikke? i den her tid. At der er bare, som man tænker bare lidt mere fleksibel i nye løsninger for, hvordan ja. man kan få tingene til at fungere. Ja, nemlig. Men det er vel også en god ting et eller andet sted, at der så kommer lidt downtime, så I også kan planlægge. Jamen, hvad skal der så ske næste år? Kunne jeg forestille mig, eller... Ja, det giver da, altså man kan sige det her med at have et fast arbejde versus at være selvstændig. Selvstændig, der skal du kunne trives i det her med, jamen verden er lidt usikker. Altså hvilke, hvor mange opgaver får du ind, og altså hvad kommer der på kontoen hver måned? Så der skal man have lidt is i maven, uh-huh. specielt når man sådan starter op, fordi man kan jo ikke forvente, det ved jeg ikke om man kan, men det her med, at det bare er en succes fra dag et, altså det er jo noget, der virkelig skal kæmpes for ja. hele tiden. Og hvis du ikke selv er ude og promoverer dig, når du er enkeltmand, så er der jo ikke rigtig andre, der gør det. Nej. Så man er jo meget på hele tiden. Så er det jo også fedt, når der er noget, der lykkes. Men man skal i hvert fald ikke kunne trives med den her usikkerhed. Uh-huh. Og det er jo også det, jeg sådan har gjort op. Altså det tror jeg ikke helt, at jeg er klar til endnu. Øh, og jeg kan egentlig godt lide det her med at at have lidt faste rammer omkring mig, og nogle gode kollegaer, man kan spare med, og man kan dygtiggøre Så meget eventyrlysten er du heller ikke endnu. <laughs> Nej, men jeg kan egentlig godt lide, at der er nogle nogenlunde faste rammer, og så ud fra de rammer, ja. kan man jo godt op- opdage verden stadigvæk. Ja. Så synes jeg egentlig, at jeg har fundet en ret god kombination, ja. og jeg synes, det er fedt det her med, at, at jeg kan få lov til stadigvæk at have min, have min virksomhed samtidig. Kan vi tage en lab rundt, eller? Ja. Det. Så øh, jamen det synes jeg egentlig, jeg føler mig meget sådan, taknemmelig over, og at man, 
er så privilegeret som mig lige nu. Ja, det ja. lyder som om, at alting det er, det er kommet i balance på den måde, det nu skal. Så ja, det... man kan sige, at der er jo også noget andet lige nu, fordi at nu er jeg op og her har 5-6 års erfaring. Altså, det var jo noget andet, dengang jeg var færdiguddannet og skulle ud og finde sådan mit første arbejde, fordi der har man jo ikke rigtig så meget på CV'et, selvom jeg havde gjort alt for at have studierelevant arbejde, frivilligt arbejde, øh, studierelevante samarbejdspartnere, når man skulle skrive øh, projekter. Ja. Så synes jeg egentlig, at jeg gjorde alt for at få et øh, så attraktivt CV som muligt. Ja. Men det er jo svært ligesom at konkurrere med, med nogen, der har nogle flere års erfaring med, med, med fuldtidsarbejde, eller man skal sige, inden for branchen også. Yes, amen. <laughs> ja. Det kender jeg lidt til. Ja. Men det, det handler bare om, synes jeg, jeg har lært lidt bare at blive ved med at klyde på, og gå efter det, som altså, giver mening og kan give flere erfaringer ind for det, man gerne vil. Eller ja. også, var det sådan, du oplevede det på det jo, tidspunkt? Og så øh, at være god til også at gribe det sådan lidt også anderledes anden, fordi nogle gange så er det bare svært at skille sig ud på et papir. Uh-huh. Og der oplevede jeg i hvert fald, at det var rigtig stærkt at komme ud og møde folk. Og øh, sådan som jeg lavede min første praktik, det var at være med på karrieremessen i Aalborg, hvor jeg var ude og møde nogle forskellige virksomheder. Og så derigennem, så fik jeg så solgt sådan en, en virksomhedspraktik. Ja. Og øh, der tror jeg bare nogle gange, det er nemmere at skille sig ud når man ligesom viser sådan, hvem man er, og, og viser sin interesse i, i virksomheden. Ja. Og jeg tror især, når man også sådan er nyuddannet, så, så tror jeg bare, at virksomhederne falder for det her med, at man er motiveret, og man har den der iver i at komme ud og vise, hvad man kan. Mm-hmm. Fordi der kan man jo godt, når man har måske op og have sådan 10-15 års erfaring, måske være sådan lidt mættet af det på en eller anden måde. Ja. Man ved, hvad man kan, og man er så lidt mere rolig omkring det. Og så nyheden, så oplever jeg bare, at der er mange ligesom dig, der bare sådan er sindssygt dygtige og virkelig gerne vil det. Og bare venter på nogen, der giver en chancen. Mm-hmm. Så, så synes jeg ikke, man skal holde sig tilbage. Og jeg tror bare, virksomhederne skal bare finde ud af, hvordan man kan, hvordan man kan bruges. Ja, og jeg skal jo, altså... Og noget, som man som arbejdssøgende bliver hvad skal man sige, klogere på hele tiden, det er også sådan, jamen, hvordan kan jeg så kommunikere det endnu ja. mere effektivt, så at jeg egentlig kan forklare, hvordan jeg kan omsætte mine kompetencer til noget, der kan skabe værdi. Ja. Fordi selvom det, altså, jeg føler, at jeg kan gøre det nu, jamen, det kan hele tiden tunes, og det, jeg, altså, det kræver selvfølgelig også den selvindsigt, at det ja, ja. hele tiden er i udvikling. Jo, og det er jo også det med, altså, man skal jo ligesom lære, hvordan man kan skabe værdi i en virksomhed. Mm-hmm. Og det fag har man jo ikke rigtig på universitetet. Nej. Så man står jo der, når man er færdiguddannet med sådan en, en flot titel og certifikat på, at man kan noget. Man kan en masse teorier. Hvordan, hvordan anvender man dem i praksis, som du også siger? Mm-hmm. Så det er jo noget, man sådan lidt skal lære på egen hånd. Øh. Og jeg tror i hvert fald, der er gode muligheder i det her, både med at, at komme ud og få noget praktik, og også komme ud og og starte med de her løntidsskudstillinger, hvis man ikke lige kan lande sådan fast arbejde til en start. Der er i hvert fald hård konkurrence, oh. når man som 
Jeg bliver lige betaget øh, hele den her fine udsigt ud over øh, ja. Limfjorden her på Tjørnevinget. Yes, jamen det er jo det, når sådan vi kan. <laughs> altså, ja, jeg kan kun give dig ret. Der er jo bare en fantastisk udsigt til Aalborg også. Den anden vej, der har du mere sådan bylivet, man kan sige, husen, der stikker op i horisonten. Ja, jamen, jeg bliver lige lidt stille, fordi jeg bliver betaget af det. Ja. Jamen, bare flytte til Nørsundby. <laughs> ja, en ting ad gangen. Ja, ja. Det kan man jo også forstå. Men der blev jeg lige lidt rude igen og afbrød. Nej, men jeg tror, det jeg snakkede om, det var det her med, at det er bare hård konkurrence, når man er uddannet inden for kommunikation. Altså, det er måske anderledes med nogle andre fag, uh-huh. hvor at jobmarkedet sådan står og tripper på, at man bliver færdiguddannet. Det ved ja. i hvert fald er for nogle ingeniører, som næsten er allerede afsat, inden de bliver færdiguddannet. Ja. Men for os, der... Altså, jeg kan i hvert fald... Nu ved jeg også fra, fra din jobsøgning, altså, man skal både lave videoansøgninger i dag, ikke, og... Jeg har også hørt om nogen, der sådan laver sådan nogle små kreative bokse, hvor der stikker alt muligt. Bokse? Jamen altså, hvad man sådan sender med posten, ikke, så kan man lave sådan en lille boks, hvor ens ansøgning sådan hopper op, og så er der okay. chokolade wow. og ja, konfetti. Det er virkelig med og... sådan at tænke ud af boksen. Ja, ja. ja det er boksen. <laughs> <laughs> Men øh, altså det der med, at man skal virkelig skille sig ud, og en CV, hvis du skriver, at du er grafiker, så skulle der virkelig også vise i dit CV, ja. at du kan sætte noget flot op. Men så lige pludselig, så skal man jo også bruge virkelig, virkelig lang tid på bare et CV, eller en ansøgning, ikke? hvis der skal bruges, altså, hvis der skal ja. tænkes så meget ind i det. Ja. Øhm, men det er jo bare the name of the game. Ja, og så tror jeg bare netop også, at det er også ligesom, som, det er også den vej, vi har lært hinanden at kende, det er også at være med til en masse netværksarrangementer. Ja. Og det tror jeg virkelig, det er en god idé at komme ud på den måde, fordi det, det kan ikke være, det er ikke måske den, man lige går og snakker med, eller falder i snak med, som, som har et job til en, men det kan bare åbne op for nogle muligheder, hvis man sådan ja, får adgang til den persons netværk. Uh-huh. Ja, så lige pludselig så har man lige nogle ambassadører, eller ja. en, en ambassadør i den vedkommende, man så interagerer med, ikke? Jo, og det synes jeg også bare, altså i den her tid, efter jeg blev, efter jeg sendte mit arbejde op, så har jeg været med til alle de netværksarrangementer, jeg kunne komme med til her i Aalborg. ja. Og der er bare vanvittigt mange forskellige. Og det er fedt at opleve, at de har også mange forskellige formater, man kan gøre det på. Om det så er virksomhedsbesøg, eller... Jamen, jeg har simpelthen været med til så meget forskelligt, synes jeg. Ja. Yeah. Ja. Og også det her med personlig udvikling, man også kan dyrke, når man kommer ind i nogle netværk. Og... Ja, du er, sådan, du er lige blevet sådan, hvad skal man sige, kommet lidt mere uden for de comfort zone her for, for nylig, ikke? Med... Et kursus, du lige har været på, hvor du lige skulle... Jo, det var faktisk igen igennem mit netværk, hvor ja. jeg lærte hende at kende, og så sagde hun, at hun havde en, en gratis billet til mig til... Det er bare lige for at referere tilbage til, at, hun ja. sagde, at Katrine sagde, at hun var lidt genert, eller tidligere har været det. Hun ja. er det indimellem. Ja. Så. Ja, men så... Jamen, hun havde simpelthen sådan en... Vundet en gratis billet, eller to gratis billetter til sådan noget benhård canvas selv. Uh. Hvor man sådan skal ringe ud til virksomheder og sådan uh. sælge sig selv ind. Og der er bare sådan, igen det der indre, der bare sagde, no way. <laughs> det bryder jeg mig overhovedet ikke om. Men så er det der ydre, der siger, det skal du. Altså, ja. du, det er der ikke nogen, der er døde af at ringe rundt. Ja. Så, hvad er det værste, der kan ske? <laughs> hvad er det værste, der kan ske? Og hvis man så kan få nogle teknikker ovenikøbet, som gør, at man får lettere ved det. Hvor det ikke bliver sådan en, en kattepine hver gang. Altså nu har jeg selv været telefonsælger, dengang jeg 
gik på universitet. Det var et års tid, inden, uh-huh. inden jeg kom til jeg skulle til Australien. Og det var bare... Ja. Yeah. Det var bare noget, man gjorde for at få nogle, nogle penge ind. Ikke? Men man lærer også meget ved det. Og jeg synes, hvis man sådan... Er det en helt anden oplevelse, det her, altså, i forhold til? Ja, det synes jeg også, fordi altså, så ringer man jo rundt og skal præsentere, repræsentere sig selv i forhold til sådan sådan telemarketing-salg, uh-huh. yeah. hvor man skal ringe rundt, og her skulle jeg booke møder inden for telefoni og tele. Uh, man afbryder sådan en familie lige når de kom hjem fra arbejde, man kan høre, at der var børn, der er sultne og sådan noget. <laughs> så, så har jeg det faktisk lidt altså, nemmere ved at skulle ringe rundt og sådan egentlig bare repræsentere mig selv og snakke med nogle forskellige virksomheder, og høre, hvad de egentlig gør i dag, i dag i forhold til deres marketing og kommunikation. Ja. Så bare grimt så nysgerrig af den, og så bare høre, hvad gør I i dag, og gør I brug af eksterne og sådan noget. Så du stillede bare sådan nysgerrige spørgsmål? Ja. Og det gik ret Det godt. synes jeg, det blev taget sindssygt godt imod, så, så det kan jeg i hvert fald anbefale, hvis man sådan ligesom jeg var sådan et, åh, oh, det, det er ikke noget, jeg skal gøre i. Ja. Så simpelthen lige få... Kasse ud i det. Ja. Gå med det. Gå med det. Ja, det er det værste, der kan ske, som du også sagde. Ja, og det er sjovt, det, det, altså det kommer fra dig af, det der, eller det gør det jo sådan set ikke, men siden vi har lært hinanden at kende, så er det i hvert fald noget af det, jeg er blevet mere bevidst om, den sætning. Og det, jo. Jeg, hver eneste gang, jeg så tænker på det, så er det din stemme, jeg hører. <laughs> Håber jeg, det er positivt. Ja, det er det. Jamen, det er, er det fordi, det jeg synes, jeg er blevet taget så godt imod efter, altså jeg kom ud og sådan var sådan et... Den der med, at jeg kan gå alle veje lige nu, så synes jeg bare, at folk er så sindssyge imødekommende og, og klar på at hjælpe en og sådan noget. Så har jeg bare sådan, jamen, hvis man sådan selv er god til at, at række ud, ikke, så bliver man også bare selv taget ret meget godt imod. Uh-huh. Og hele tiden tænke i de der scenarier, okay, det gjorde jeg også dengang, jeg sådan skulle ringe ud, hvad det værste, der kan ske. Men det er jo, der er nogen, der siger, at de har måske ikke lige tid, eller det gider de ikke lige bruge deres energi og ressourcer på nu, ja. så siger man jo bare, det er også okay. Ja. Farvel og tak. Ja, tak for din tid. <laughs> ja. Og sådan prøv det. Ja. Nå, men lige her til sidst, Katrine. Ja. Øh, jeg kan godt lide at stille flere spørgsmål, end hvad jeg plejer her på de her episoder, men sådan nogle afrundende spørgsmål. Ja. Øh, som jeg tænker, at du enten skal besvare med et ord eller en sætning. Ja. Øh, og noget, som jeg kunne, altså, er nysgerrig på at høre, det er, hvad du har lært inden for de sidste 12 måneder. Ja. Det er det første spørgsmål. Skal jeg svare på det? Ja, ja. enten med en sætning eller, en, eller et ord. Ja, Jamen, jeg tror egentlig, jeg vil opsummere lidt vores snak, det her med, at jeg har lært at være åben og være klar på de muligheder, der byder sig. Ja. Godt. Og hvad er det så egentlig, at øh, kommunikation kan, synes du? Kommunikation kan? Ja. Kommunikation kan binde folk sammen. Det er jo det, der er så fantastisk ved kommunikation. Ja. At, øh, og så har man jo alle de her kanaler, som man kan vælge at gøre brug af. I dag der har vi jo alverdenskanaler, ikke? Også jo. på de sociale medier. Som måske også gør at nogle gange vi kommunikerer for meget. Ja. Men, men kommunikation kan jo, kan jo bringe os tættere. Det er, det er rigtigt. Ja. Det er mega fedt. Øhm, hvis... Jeg har spurgt dig om den før, fordi, for alle de gange, andre gange, vi har sådan prøvet at, 
ja. at optage, men det er forskellige svar, der kommer hver gang. Jamen, det er godt at udfordre sig selv lidt også. <laughs> Hvis du nu kunne, øh, kunne opfinde en lov, som alle skal leve efter, hvad skulle det så være? Jamen, jeg tror igen det her med, at man skal være god til bare at være positiv og tænke sådan, at alle vil en det bedste. Uh-huh. Og det er sådan det der med, at man træder ud i verden med et stort smil og tænker sådan, jamen, det skal nok gå. Ja. Fordi at hvis man selv er sådan imødekommende, så synes jeg, at det er sjældent, at man, ah, men det møder man selvfølgelig også. <laughs> Nogle, der virkelig har en dårlig dag. Ja, men så må ske. man også bare nogle gange tænke, jamen det er der måske en grund til, at den person har en dårlig dag, og så let it, let it go. Ja, så det med, altså så mød verden med åbne arme. Ja, og det kan man jo sige, det, det er jo også sådan lidt træls nu, fordi at, at man er sådan lidt efterhånden lidt deprimeret over alt det her corona, som bare bliver ved med at hænge sig på sådan en sort sky over os alle sammen, og gør, at mange ting hele tiden bliver aflyst, og man kan ikke lige mødes med dem, man gerne vil, og koncerterne bliver aflyst, og arrangementer bliver aflyst på stribe. Uh-huh. Så det er jo svært hele tiden at holde den der positivisme. Begejstringen op. Ja, armen over hovedet. Ja. Men øh, jeg tror på, at, at det nok skal lyset nok skal lyse. <laughs> for enden af tunnel lige nu, der det bliver det bare ved ja. med at se lidt mørkt ud. Fordi at, Men det er på grund af vinteren. Ja, og jeg, jeg tror på, at vi bare lige skal igennem den her vinter, og så håber jeg da, at foråret det kommer til at gøre, at, at smittetallet bare kun kan gå den anden vej. Ja. Og så mit aller sidste spørgsmål. Hvad er din superkraft? Min superkraft? Uha. <laughs> Hvis nu at, øh, ja. Ja, min superkraft. Jeg det. Det har jeg i hvert fald fundet ud af. Øh, også netop det her med, at jeg lige har taget sådan en time out i mit liv. Og, øh, og gjort en masse ting, som har været sådan nogle gange lidt ude af min comfort zone. Men jeg tror, at det der er min superkraft i den her måde. Uh, vent. Vind, vind, vind. Vinden. Jeg håber ikke, at det skaber dårlig lyd. Sådan der. Action. <laughs> And go. Øh, nej, den her måde at skabe relationer med andre mennesker, den tror jeg i hvert fald, det er noget, der sådan bærer mig lidt frem i livet. Øh, og gør tingene egentlig ret nemt for mig. Uh-huh. Både når man er ud til netværksarrangementer, men også når man skal til en jobsamtale og sådan noget. Ja, hvor der kommer lige en del. Og så egentlig bare det her med at hele tiden være tro mod sig selv. Og, og, og stole på, at man godt kan det, man gerne vil. Ja. ja. Fedt. Jeg, ja. øh, jeg synes, det var nogle gode svar, og jeg synes, det har været en god snak, ja. vi har haft. Her en søndag eftermiddag. En søndag eftermiddag, ja. ja. Hvor at, øh, nu begynder gadelamperne faktisk at tænde. Det bliver øh, mærke og Men øh, jeg elsker, at vi sådan kan få lov til at snakke mere sammen og arbejde mere og mere sammen. Jeg, altså, jeg synes faktisk, det er hyggeligt at lære dig bedre at kende. Jamen lige måde. <laughs> Så derfor sætter jeg pris på, at du lige har lyst til at afsætte en en eftermiddag her på en søndag til at, til at gå en lille tur med mig. Jamen, i lige måde. Det er jo ikke den sidste snak, tænker jeg. Nej. 
Så der kommer vi til at få mange flere af. Der er endnu flere kaffe, eller hvad hedder det, latte og cappuccinoer, der skal ja. drikke sammen, ja. <laughs> mens vi samarbejder. Ja. Og, jamen, øh, tak for nu, Katrine. Selv tak, Fenty. Tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, at du kunne lide det, du lyttede til. Der er nu tre ting, du kan gøre for at hjælpe vores podcast godt på vej. Nummer et. Tryk på abonner eller subscribe, så du ved, hvornår næste afsnit det udkommer. Nummer to. Giv os en anmeldelse eller en rating på Apple Podcast eller der, hvor du lytter med fra. Og tre. Fortæl dine venner og familiemedlemmer om Gå Med Det, hvis du også synes, det er helt vildt spændende at lytte til personlige fortællinger. Derudover så kan du jo altid skrive til os på Instagram. Du finder os, når du søger på Gå Med Det. I næste afsnit er det igen Katrines tur til at interviewe, og her inviterer hun Christine Årstrup på en gåtur i Blokhus. Glæd dig til at høre Christine dele sin oplevelse af, hvordan samfundets syn på identitet kan være stærkt begrænsende for ens personlige potentiale. Vi lyttes ved. Vi ses. Hej. Lidt jo tak. God søndag. Åh oh, nej, oh, min dut. Min dut? Du kan godt se det. Den sidder så helt godt fast. Den Din her. dut.